0: はい、えー、こんにちは、若、え、瀬、ー、の戸田です。ということで、若、え、瀬、ー、ポッドキャスト第2回目でございます。で、第2回目、まあ、前回ちょっとシリケレトンボというかあの、こんな結論でいいのかという形で終わった第1回目ですが、第2回目は、まあ、その続きというか、いうことで、えー、引き続き若瀬、えー、の CTO であり、えー、クラグランパリの当時である、まあ、今井翔也さんに来ていただいてますお願いします。お願いします。りチ<笑>り切れトンボっていうかなんか<笑>不時着って感じでしたよね不時着そうだね確
1: かに、うん、まあまあまあいいでしょう今、うんまあ、着地はしたと思うんではいそうですね、はい、またロケットスタートですね
0: 、はい、<笑><笑>勢いそのままにまた喋っていけたらいいかなっていう,うには思うんですけど、はい、<笑>まあちょっとなんか前回の話の流れとして、まあ、結局なんかこのなんでしょう最終的なところというか、なんか、こう、まあ、都市であるっていうか、こう、地方、まあ、今までこう、やっぱり、まあ、ワイナリーとかもずっとそうだと思うんですけど、まあ、ある地域とかで作ってたものっていうのが、なんか、をなんか都市で作るみたいなところっていうのに、うんうん、なんかすごい、こう、面白さがあるんじゃないか、みたいなところが、まあ、前回の、なんか、最終的なポイントの一つでもあったと思うんですけど、まあ、なんかそこを、ちょっと、もうちょっと深掘っていきたいなっていうか僕たちもやっぱりこのホットキャストで大事にしたいテーマは、うん、まあ酒っていうか、まあ、もっと低い目で食っていうこととあとはなんかその都市で都市っていうことですねなんかやっぱり都市化ってどんどんどんどんこれから進んでいくことではあると思うので、まあ、それが一概にいい悪いみたいな話はまあ置いといてまあでも結局それが続くっていうのはきっと間違いないことなのでなんかその中でのじゃあ都市のあるに中にある蔵っていう存在がどうなんか役割を果たせるのかとか、何が面白いことあるんだろうかっていうことが、うん、なんかこれはどっちかって言って未来的な話になってしまうと思うんですけど、話せたらいいかなっていうふうに思ってます。う
1: んはい、よろしくお願いします。お願いします。<笑><笑>また大きいテーマだからな
2: 。<笑>
1: 大きいです
0: ね、本当に。ああ、うん、でも、この、なんでしょう、一年、二年ぐらいずっと多分そんなに、こうパリ市内の方には出れてないと思うんですけど、うんまあ、KGP もその、まあ、日本でいう、東京でいう三鷹ぐらいな、23区のちょい外ぐらいのエリアにあって、めちゃくちゃ中心地には出やすいじゃないですか。
2: うん
1: うんまあ、ちなみに KGP っていうのは、クラグランパリのことですね。うん、あしし社内的な略語でですね
0: ここね身内感を出してししてままいましたけど<笑>まあ,まあ、まあでまあ、その蔵から都市が近いところにあるっていう、まあ、環境ではあると思うんですけどなんかそれをなんか実感する場面とかって何かあったりとかしました。くりした質問から入りたいなと思うんですけど
1: そうっすねまあうんとなんだろう、まあ、やっぱりその食卓が近いとかキッチンが近いみたいな話をなんか第1回の方で話したんですけどまさにそれをうんコロ,ナコロナが、まあ、その開けて、うんまあ、全然今、第5波がガンガン来てるんで、まあ、完全に開けてはないんですけど、ロックダウンみたいなところは、まあ、その今はしてなくて、ロックダウンの経験からさらに、えーまあ、飲食店が開いてきて、でそこでまあお店にもなんか普通に行けるようになって、そのワクチンを受けると衛生パスであの普通にアプリでピッて見せればあの OK なんで、まあ、それで行ったりはするんですけど、やっぱりそのうん作り手として目線でまず見たときにその新しい刺激とかあとは今のその食っていうのがこういうふうな構成であるとかのシェフでこういう人がいるとかっていうところをなんか学びに気軽に学びに行けるっていうところがなんかすごくうんなんか素晴らしい経験だなと思ってまあしかもね日本から見たらパリの、ね、レストランめ,めぐりまくるみたいなのってなんかそんな1年に何回。1>, まあ1年1回できるかどうかも、まあ、人によると思うんですけどなんかそういう距離感だと思うんですけど、うん、まさにそれが、まあ、目の前でやられててもうなんか、まあ、頑張れば毎週なんか行けたりはするし、まあ、結構作りも忙しいんですけどその中でも、ね、やっぱりインプット大事だなと思って、うん、なんかそこのインプットの場所として都市っていうところがなんか一つの集合体としてなんか固まってあるっていうところが、うん、なんかあの魅力的な環境なんだろうなっていうのは、ぜ、ま、い、あまあ、贅沢な環境と見えるぐらいなんだろうなっていうのが一つありますね。うん、まあそれ以外でいうと結構なんだろう、うん、やっぱり、えー、蔵人もやっぱりパリ市内から通ってる人が多くて、でやっぱりその、うんうん、まあ、交通の便とかもね、なんか公共機関でなんかフライに来れちゃうし、えっと募集を出したときにやっぱりなんか、うん、多分地方とかでお酒作りたい人ってなると、なんか地方だけで人数がちょっと減るし、かつ酒っていうなんか興味がある人っていうのはかなりフィルターかかってもほぼいないに近いみたいな環境の中で、やっぱりパリである程度、なんかうん一緒に働きたい方を募集しますみたいな感じで募集するとバばバってなんか結構応募が来て、すごい,すごい倍率で今、あ,のなんかありがたいことに、まあ、採用させていただいて、今があったりするので、なんかその作りたい。とかなんかその関わりたいと思ったときに、なんかその気軽にあの関わりやすいという意味では、うん、なんかその何かを始めるときにあの、結構なんだろう特に今の本当に全く市場がないところからゼロから立ち上げたときに、そのパリの力っていうのを今、享受しながらものづくりしてるんじゃないかなっていうのは、まあ、客観的に見てそう思ってますね
0: 。うんうんうん、なるほど。めちゃくちゃゃく面白いなと思って、一個の,のインプット的視点と人材的な視点みたいなのがなんかあるなっていうふうにざっくり思ったんですけど、まあなんかそれぞれちょっと深っていきたいなと思いつつ、なんかちょっととりあえず前者のインプット的視点のところをちょっと僕思ったところなんかまたちょっとキャッチボールで返せたらなっていうふうに思うんですけど、はい。どっちも結論っていうか、その人材的なところもインプットも支えてるのって人の多さだと思うんですよね、都市の
1: 。うん、そうだね。や
0: っぱり人が多いから、それだけ、まあ、飲食に関わる人もいて、でそういういろんな人がいるから、いろんな、その、何て言うんでしょうね、まあ、衝突っていうか、まあ、それによって新しいものが生まれるみたいな、うん、なんかそういう側面って絶対あるじゃないですか。なんか、それこそ,そのカルチャーシーンがたくさんあるっていうか。うんうんうんまさにそういうシーンの規模がでかいっていうのがやっぱ都市の特徴かなと思っててでうん、うん、それってなんか多分そのレストランとかだけじゃなくてまあいろんなシーンがあると思うんですけど、まあ、ちょっと一つ聞いてみたいのがうん,、うん、なんかその今の、まあ、特に多分そのまあそ何でしょう和食とかフレンチとかのジャンル問わず割とまあ日本人経由でとかなんかそのレストランに行くこともきっと多いと思うんですけどうん,、うん、なんかその中でのなんか今のそういう日本人とフランスでの飲食とか、まあ、もっと別に視点を広げて、フランスでの飲食みたいなののシーンって、なんか今、どういうのが、なんか面白いというか、まあ、っていうか、まあ、そもそも普通に面白かったインプットって、なんか、どういうのがあったりしますっていうのを聞いてみたいっていうのと、あともう一個は、なんか、レストラン以外でのシーンは、なんか結構参考にしてたりするなっていうふうに思って
1: 、例えば食で言っても、やっ
0: ぱり、その、ランジェリーっていうかそのパン屋となんかあパティスリーとショコラうんまあいいやえっとチョコ屋さんとかってなんか結構やっぱりその強いじゃないですかめっちゃ美味しいですし、うんうん、なんかそこでもやっぱりいろんなシーンがあったりいろんな店舗がある中でなんかそういうところに対するなんかインプットって何とか,なんか興味ってあった
1: りするのかなって聞い,はい,はい、はい、てみたいなって思ってます、うん、そうですねなんかじゃあパリ現地レポートみたいな感じにいったんだど、う,うんけど<笑>うん、うん、そうだねまあレストランの話でまず、えっと、インプットで言うとまあ結構あのまあ無限無限って言ったらいいですけどまあすごくたくさんの,あのお店があるんで、まあ、テーマを絞って結構まずいってるところがあってテーマっていうのは今、えー、日本人シェフが、えー、パリでどんな料理を作ってどんなお店をや,やってるのかっていうところを結構その日本人シェフでクールだけででもかなりあるんですよで。それを割と体験しに行って、うんでまあ、本当にお気に入りのお店とかも、まあ、あるんですけど、うん、なんかそれを見て、えー、なんか何店舗かあの勉強させていただいて思うのが、うん、とまず料理の、うん、とそうだな、まあ、トータルの質,質というか、なん,かうん、となんだろう、うんうん、とちょっとイメージの話からいくと、やっぱすごい軽いものになっていってるなっていう感じが、まあ、まあ、前々から言われてたんですけど、ありますと。で、やっぱりなんかそのフランス料理、って伝統的な料理だとその、グルフロー・ブルギニオンとか、そのなんか赤ワインでことごと煮込んで、超なんかおなかいっぱいになるみたいな、なんかおなかでなんか食べ終わったら、本当にもう何も食べられないみたいな感じだったのが、そうではなくて、やっぱり量が少なくて、軽くて、素材としてもその、まあ、魚とかね、なんかそういうのもまあ使ったりとか、うん、まあ野菜とかね、まだちょっとした、なんだろう、うんなんかサクッと食べられる、なんか口の中でふわっとなんか広がるみたいな、なんかその特にその最初のあの,あのフィンガーフードみたいなのが最初出るんですけど、うんうん、あのそういうのが、でなんかすごい口の中で軽いんだけど、なんか要素がすごいギュッと詰まってて、満足感があって、でお腹いっぱいになる必ずし満、ね、満腹にななな、るるわけけじゃいいいんだけど、すごたたされるみたいななんかそういうところがなんか増えてきてるなっていうのがあって、で、それと並行して、そのお酒の方も、やっぱり、まあ、軽す、えっ、ー、と、まあ、すごいフルーボディの方も美味しいものも,もちろんあるけど、どちらかというと、そのまあ、ナチュラルっぽい、あの結構酸味とか、あとはなんかちょっとスパークとか、なんかそういう、あとはその白、白でも赤でもなくオレンジがやっぱり、結構面白いのが多くて、そういう軽い料理と合わせて、なんか軽い、軽いけど、なんか特別な、なんか、あの、特徴、キャラクターがあるものが選ばれる中で、酒も、えー、一部、やっぱり日本人だからバックグラウンドを意識して、それ提供している場合もあったりとかあるっていうのが、うん、まあ、まず、その、トータルとしてそういうものがあるんですけど、ただ、もうちょい、スタイル、スタイルとしてどうなってるかというと、なんか日本人であることを、なんかコテコテに出してない全く完全に溶け,溶け込んでると。うん、であるそのシェフが言ってたのはなんか日本人のシェフがやってるからといってみ噌を使ったりとか醤油を使ったりとか,なんかそういうのはもうどうでもいいとそこでなんかその日本人らしさをんか変な文脈変な文脈ってあれだけどなんか自然な文脈で出すんじゃなくて日本人のそのアイデンティィとしてなんかなんか,かねスタイルみたいなところにもう結構、消化されてきてるのかなっていう、繊細さだったり、の味の組み合わせだったり、なんかうまみとかそういうものを取り出しとか、なんかそういうものだったり、なんかその、あるものを使うっていうよりかは、もうちょっと抽象的な、うんと、日本人らしさみたいなところを、まあ、エスプリと言ったらいいのか分かんないけど、なんかそういったところが、なんかもう主張するポイントになってきてて、うん。でも、なんか日本人のその料理人ってめちゃくちゃ多いんですよ、シェフだけじゃなくて。すごく増えてる中で。その日本人のアイデンティティの仕方みたいなところが結構、あそいい、いいなっていう、まあ、単純に自分もそういうふうになんか自然と溶け込んでいくような、でも、ふたを開けるようにやっぱ日本人なんだなっていうような、なんかそういうところがお酒にも出したいなと思ってるんで、うん,う,んう,んうん。こっちの素材を使いながらね。うん。ただそれはすごい共感してるっていうのが、まず、えっと、レッサーに関してかな。うん。まあ、ちょっと、なるほどそうだね。ななんとなくだけど、まあ、そんなイメージで今やってます。まあ、ちなみにもうなんちゃって和食みたいなのもめちゃくちゃ多いんですよで、うん、あので名前がなんか信長とか豊臣とか大阪とか,なんかそういうのがたくさんあるんだけどそれはもう超なんちゃってで、まあ、結構日本人じゃない人がまあやっててもともと中華レストランが流行ってたものをそのまま場所だけ名前変えてパスリートがあるんだけどそういうのはもう全く受けらあの現地の人も行ってないです。でやっぱりこっちの方で行列ができて、昨日もオペラ夜行ってきたんですけど、やっぱり、まあ、ラーメンとか、あとはなんか本当にちゃんとしてる、ちゃんとしてるというか、うん、日本らしさを感じる和食、大きな意味でのジャパニーズフードみたいなところはすごい人気なので、うん、なんか流れ自体は来てるし、寿司とかもね、あの本当にあの下手したら、えー、イメージってコンビニと同じぐらいの、ね、まあ、こっちコンビニ別にないですけど、コンビニと同じぐらいのレベルで各都市、まあ田舎とかに行っても、なんかそのなんちゃっても含めて、寿司はすごい広がってるんで、んん注目度はすごい合ってるなっていうのが一つですね。あ、ごめんなんか一つでなんか語りすぎちゃってるもう一個の,そのレストラン以外の話もね、<笑>はい現地レポート。はいえっとそうですね。現地レポート、そうだな。やっぱり、うーんシーンっていうと、割となんか食で結構見、見ちゃいがちなんで、なんかあんまりその、なんだろう、インプットがめちゃくちゃあるかでいうと、そういうわけでもないんですけど、結構そうだな、展示会とかこの前、そのパリフォトっていうイベントに行ってみ,行ってみたんですよ。なんかちょっとご縁があって。あのうん、今、発行場と、あと、新田本家さんがあの、フォトグラファーの、えー、方と組んで、そのなんか展示をしててですね、なんか、それに。え写真家の方に会いになんか行ってみて、うん、でやっぱりそのクリエイティブなところが、まあ、本当に定期的になんかその、えー、集うというかやっぱりパリという街でがその一番その晴れの舞台としてなんか位置づけられたりするのでそういうところがやっぱりあの集まってるところなんだなっていうのは一つ思うしでもうちょっとなんかあの日常のところの話で言うと、あのー、やっぱり喋ること大好きだしあの食べることも大好きでやっぱりロックダウンが明けた後あのワクチンもみんな打って OK ってなった時に、まあ、すごいねやっぱり、うん、街は本当に人であふれ返ってますよなんなら、まあ、デモとか起きたりとか,なんかそういうことも、まあ、たくさんもう毎週あるんだけどなんかワ,ワクチン反,反対にあのワクチン反対だけじゃなくて<笑>そのワクチンのパスポートに反対みたいな、それは自由を縛っているよねみたいなところとかいろんな主張があるんですけど、そういうなんか人間的なところをすごく、うん、やっぱり最大限に、うん、なんか発揮して、なんか人間の捉え方がやっぱり結構フランスって、うん、人,間人間臭いというか、人間って弱いものだっていうにうにか分かって、その上でいろんな仕組みが回ってて、で、えー、っと弱いからこそ学ぶ。守らななきゃいけないけので,で結果として弱いから強いというか強いその権利だったり自分の,その幸せに過ごすみたいなところに対してすごくうん、まあ、直感的というか,、うん、なんか自然ある意味自然な形で、うんなんかうん、生活の中になんか取り組まれているなって感じがあるので、まあ、自分はそれが心地いいなって思ったりはするんですけど逆の目で言うとやっぱり面倒くさいこともめちゃくちゃ多いとか。なんかサボ,サボる人もいるしみたいなとかそういったところはなんかパリの街としてはやっぱりあれなと思うけどまあなんだかんだやっぱりそれで住んでるまあ本当に魅力があるところなのかなっていうのはありますなんか具体的なシーンをどうっていうのはあんまり言えてないかもしれないんですけど、うん、まあアペ,ロアペロ文化とかあるねなんかぐだぐだ喋りながら料理しながらちょっとやっていってで何か人と酔っ払った後になんかじゃあご飯食べようかみたいな感じで。うん結構、人との対話の時間が長いっていうのはあるね。うん、なんかそこが特徴なのかなっていうのは思ってますね
0: 。うんうん、うんん。なんか結構、まあ、特になんか意外とつながりがある事柄かもしれないなと思って、前半部分の,なんかその日本人のシェフの何か、例えばじゃ味噌を使ったからといって和風にはならないよねみたいな。うんうんうんそもどっ,ちかっていうとそうとじゃな,いなんだろう何かを使うっていう,こう何かを使ったから何々ですっていうなんか一対一対応っていうかなんかそういう単純な論理じゃなくてなんかもうちょっとその人の姿勢とかちょっと抽象的なところっていうかにこそその人の何かなんて言うんだろうなこうアイデンティティってあるよねっていうのってなんかめっちゃいいなって思っててまあ結局なんか人ってか。まあ、本当に人との関わり合いなんで、まあ、コミュニケーション論っていうか、うん、なんかそういう話もなっちゃうと思うんですけど
2: 、
0: 当たり前ですけど、なんか人って何かを主張しなくても、例えば A さんは A さんであって、B さんは B さんじゃないですか、うんうん、何かを。こん,ん,、うん、んなことをしだってそうであるはずなのに、なんか自分のキャラクターを設定するのって、うんうん、まあ、得てして人はやりがちというか、自分は、うんうん、まあ、それが有効な場合もあると思うんですよ。うんうん、なんかそれ旗を立ててるっていうか自分こういうい人です設定するのもまあまあなんかある意味ではいいことだと思うんですけどでもなんかそれやりすぎると逆にそれ以外遠ざける可能性もあるしそう人もっと何か別にその何もしなくても A さんは A さんじゃんっていう部分が見えなくなっちゃうよね感もなんかあると思っててうん、うん、なるんか全然ちょっと今だいぶお酒とか関係ないとこからちょっと遠回りしちゃってますけど。うんうんうんなんかそういうところがなんか意外となんかあったりするんじゃないかなっていうか、そのフランス人がそのちょっと聞いてて、なんかその今怖いっておっしゃってましたけど、やっぱりなんかその自分の芯のコアの部分をちゃんと大事に持ってる、思うか思わないかみたいなところかなっていうふうにも思ってて、自分なんか芯がなんかそのなくなってしまうことに対してはなんかちゃんと防御する。でもそれ以外は割と適当みたいな、なんかそのなんか最小限のなんかミニマリズムじゃないですけど、自分のが自分であるところをなんかどこに設定するのかみたいな何、を何をしてるから、例えば料理をしてるからその人がアイデンティティが保たれるじゃなくて、そのアイデンティティはもっと別のところになんかあるよねっていうなんか生き方とか,なんか信念とか、もうちょっとそういうところの方を大事にするんかも、エスプリかもしれないですしね、知れないなっていうのをなんか今聞いて思って、それってでもめちゃくちゃすごいいいなっていうか、日本酒もそうだ、ねまあ人を受け入れるってことでもそうですしなんかお酒もなんかやってるとなんかじゃあ日本酒らしさってなんだろうみたいなことってなんかめっちゃ考えるじゃないですかでもなんかそんなのなんか日本酒らしさを出そうとしなくてもいいんじゃねみたいな米で作って,ってたら日本酒らしいじゃん絶対みたいななんかそう思わなくもないというかなんて言うんでしょうなんか逆に自分が思うなんかそれらしさをなんとなく自分でそのなんて言うんでしょうね掴んでればそれでいいんじゃないかなっていうかそれを例えばなんかいろんなある味にしゅじゃ米だからであなんて言うんでしょうね日本酒らしい特徴をなんかそう出すっていうふうにやるっていうよりかはうんうん、うん、なんてうんでしょうね自然に出ちゃったものでいいんじゃないですかみたいな,なんなかそう思わなくもないっていうふうにも思いますしねっていうなんかちょっと着地のない返
1: 答をし,ちゃって,してしまった,た<笑><笑>まあね設計図の話何て言なんていうどう整理したらいいのかというと、何だろうね、うん、なんか原料とか形で入ることも、なんかそのスペックというか、スペックが機能的なところで、うん、あの価値を伝えることも、まあ、あるとは思うんだけど、どちらかというと意味的な価値というか、なんかそういったところに、うん、なんか重きが置かれてきてるのかなっていうのは、なんかすごく思うので、まあ、無形のものというかね。そういうバランスは常に、なんだろう、うんと自分なりの、なんだろう、しっかりと、うん、軸を持ってなんか表現していきたいなと思うんですけど、うん、なんかそこは、まあ、グラデーションだし役割分担みたいな話もあると思うので、うんなんか、なんだろうね。まあ、そこは、若手としては結構、もう思いの丈を<笑>あの<笑>お酒に込めるみたいなところで、でも、思いの丈を込めるんだけど、入り口はすごいコップだし、なんか体で、えー美味しいみたいなところを目指してるから、まあ、そのバランスはすごい、うん、大事だなっていう,う思いますね。なんかうん物を届けるだけじゃなくてまあ、物流と情報流みたいな。なんかもあるんですけど、うん,うん,、うん、んメッセージをどう伝えるかとか、うん。でも基本的にはなんか頭でっかちじゃなくて、そうなんか自然に出たもので、うん、それがお酒なんですよ。っていう風なスタンスで常にはいる。っていうのは共通してるかな
0: うんうんうん、もちろんそれは本当にいろいろ考えた上でっていうところはなんか多分注釈として必要だとは思うので、うん、あれですけどまあでもそれはちゃんとなんて言うんでしょう前提としてその共有はしてるとはい思うんですけどなんだっけなそうだなんかちょっとまたちょっと話変わっちゃうんですけど、まあ、それで言うとなんかその例えばそのもうちょっとその機能的なところじゃなくて意味的なというか姿勢的なところを、うんうん大事にするのって、まあ、めっちゃ重要だなっていうふうになんか思うんですけどでもなんか日本ね日本批判をしてるわけじゃなくてなんか面白いなと思ったのが<笑>日本って結構本場の味めっちゃ求めるじゃないですかなんか<笑>なるほどねそうね、うん、えどうやったって本場の味にはならんよ日本ではっていう,う、ね、風に思うんですけ
2: ど<笑>、うん、
0: <笑>でもやっぱりなんかその本場感とか例えば現地、もともとの原料のものをじゃ例えばフランスから取り寄せて使う、まあ、方がいい場合も多かったりするとは思うんですけど何んんん、うん、て言うんでしょうねあまりローカライズしないっていうかなるほどね、うんうんうん、みたいな側面もなんか一方ではなんかあったりするなーと思うなっていうなんかちょっとこれは民族性の違いかもしれないですけど。<笑>難しいですね、ちょっと
1: 。そうだな、ローカライズしない、うん。どうなんだろうね、なんか、その、俺もそう思うことがもう多いし、なんか、でもそれを、そうじゃない日本人のあり方みたいなところをなんか探したときに、なんか、どうも静岡の話になっちゃうんだけど、うん、<笑>その江戸時代のね、そう。江戸時代の最高の技能、静岡の技能書で、どうも静岡をよく読んでて。でその第四巻の序文っていうのを、もうたびたび、そのなんか、引用するんですけど、僕は、なんかその、そう、なんかいろんな流派の、その、その道申しずき自体はこ河野池流なんだけど、他の流派のこととか、奈良流とか、伊丹流とか、いろんな流派が書いてあって、その、なんか、なんでそれを書いてるのかっていうのが序文に書いてあって、で、それが、その、なんかいろんなことを、なんか、まずはやってみること大事で、やった上で、なんかいいものを、えー、取りそれだからなんか他の流派のことも記すんだよっていうのが書いてあってなんかそれがなんか日本人のクリエイティビティを作ってきたんだなっていうなんかそのメンタリティというかそうだから本場みたいなところを、まあ、こだわるところもまあすごい大事なことではあると思うんだけど一方で結構柔軟に他の国の文化でも、まあ、他の流派っていう書いてあるけど、まあ、もうちょっと広げてみよう。他の国のことだったり、例えば、えー、日本史で言えば、そのビールとかワインとかの要素を取り入れたりとか、蒸、ま、留、あ、酒でもいいし、もしくはノンアルコールの大きな塊で、お茶っていうところから取れるときも、なんかその、まずはやってみて、それで、うーん、なんか、就職選択していく。で、それが融合し,していくっていう、なんか、なんか要素も、なんか日本人やや、あれやってきたじゃんっていう部分もあったりして、うん、なんかそれが、なんか、自分としてはなんか腑に落ちる日本人としてのスタイルだったりするけどでもなんかその、うん、なんかほ本場ローカライズしないみたいなところをもうなんか側面もあるからなんかどっちなんだろうな日本人みたいなところはちょっとわ、うん、かんない時があるね結構、うん、歴史をひもとけばそう自由だったんだろうなという気はしていますっていう感じで、うん、なんかメンタリティー的にはあんま変わんない
0: かなと思っててなんか、はいというういことで言うと、で言なんか日本人ってめっちゃナンパだなっていうのはなんか変わらないマインドなのではっていう
1: それは
0: めっちゃいい意味でもっていう話ですけどいいんかそのとりあえずなんかいろいろ知ろうぜとかとりあえずちょっと本,場で本場の味や,やろうぜっていうかなんかそれをとりあえず見て自分のスタイルを捨てちゃうっていうなんかそのんて言うんでしょう,こうナンパな感じって言うんですかねなんか。ナンパだよね
1: 。いや、クリスマスとか、<笑>まさにそれじゃん。なんか、うんうん、今こっちもクリスマスシーズンですごいなんかピカピカしてきたけど、うん、日本人がクリスマスでやるのが、まあ、そもそもなんかちょっと面白い現象だし、で、一周回ってそれでケンタッキーを食うみたいなところがめちゃくちゃバカにされるみたいな、それこそ本ばかりと,と,とかなんか、いろいろ面白いよね。なんか、うん、元をたどればね、なんかカタカナ、ひらがなも漢字から生まれてとか、そういうとこもやっぱあるっちゃあるし、確かに。なんかやっちゃう姿勢みたいなのも意外とあるよね、ねうん、取り入れて
0: 。そういう意味でもなんかめちゃめ、実はめちゃめちゃ強いなんかメンタリティーを持ってるっていうか、何かを生して受け入れ切れるってなんかすごいじゃないですか、いその懐っていうか切り替えの速さというか、うん、でも。結局そのあとに何かやっぱり日本的になっていくるじゃないですか
1: そうだね確かに、うん
0: 、結局多分まあハロウィンもクリスマスもバレンタインもなんだかんだなんか日本観日本的風習にすらなんかちょっとなってるなっていうところも確かに確かに思いますしでまあ食だとラーメンとかめっちゃそうですよねなんかうんうんうんうんうんもっと別に稲作だって別に元が昔から違うところからやってきたんかそれをなんか日本中にローカライズしていくっていうかとりあえずやってみてなんか気づいたらなんかオリジナルものに変わっていたっていうその姿勢にめちゃくちゃなんか実はいいのかもしれないっていう
2: 風ない
1: や本当それだわ。うん、だから結構やってきたんだなっていうのはなんか今話して改めて思ったね。だからなんかこうあらねばならないっていうふうに思うことってなんか逆に日本人的じゃなくないっていう<笑>なんかところもちょっと今思ったな
2: 。
1: うん、んなんだろうな。まあ、繰り返してきたのかなと思うけどね。そういう結構なんか波があるというかその集合と収束と発散じゃないけど、うん、なんかその結構時代によってクリエイティブな時代とその緊縮の時代みたいなのがなんか方々にしてみたいなのは俺がなんかすごい象徴的だなって思った一話がなんかそのえっとまあ京都のその一休さんのお寺があるんだけど、はい、えっとそのお寺でそのえっとなんか内装をね全部ねあの現代のアーティストでえっとそれぞれの間を描いてもらうみたいなところをやった人がいて、そのお尚さんがいて、うん、で、その、えー、と絵を描いた一人が、その上国洋さんっていう、そのファイナルファンドジ、うん、ーえっと、アートディレクターとかになって、うん、今、そのアラマサとかもコラボしてあの出したりするんだけど、その方と前、うんえー、東京でご挨拶する機会があって、その人の絵を実際見に行ったんだよね。で、その時に、えっ、ー、と、そのおしさんの、代々のお尚さんの話を聞いたんだけど、なんか、一休さんすごい破天荒な人だったから、なんか、この次のお嬢さんっていうのは、すごい真面目にきっちりなんか守るみたいな人がいて、うん、で、その人が出た後、えっと、さらにまた破天荒な人が出てきて、すごい発散して新しいものが生まれて、<笑>うん、でもそれやりすぎだっ,つって、なんかちゃんと守るみたいなのが、なんか交互に来るんだって。でそれで、うんうんでも全体としてはその一休さんのお寺としてサステナビリティというかつながり続けているみたいなところがあって、うん、なんか伝統ってその波なんだなっていうのを思ったのはそ,その時がきっかけなんだよねだから想像の瞬間もあるしそれを広げていくっていうなんか同じ生まれたスタイルをその形のまま広げていくっていうスタイルとそれで広がったものが、うん。いや、これじゃないよなっていうの、ね、で、まあ、その中から一つを選ぶっていう、なんかその想像が生まれて、それが広がって、なんか集合と,あ、えー、っと収束と発散が交互に繰り返すっていうのが伝統で、だから形が一個にあるわけじゃなくて、うん、んそれが脈々くくと受け継がれてんだろうなっていうところで、うん、じゃあ自分はどの波にいるんだ、どの局にいるんだっていうところが、うん、なんかをその酒でなんか当てはめたときに、今は本当に。クリエイティビティをなんだな爆発させる時代になんかものづくりの波としてきてるんじゃないかなっていうのをちょっと思ってたりするんでそれが若手でありたいっていうか
0: なるほど,るほど本当にいろんな,なんか視点なんか時間軸で波って捉えられそうだなと思っててなんかそういう世代的な,なんかすごい大きい単位でも発散と収束っていうのを繰り返すっていうか,なんかまあ揺さぶり揺り戻しかがあるみたいな。うんうん
1: はははいはい、はい、り戻しの
0: うん、それこそ本当にジグザグ状に進んでいくみたいなところもあると思いますし何かその人のもうちょっと短いスパンでもなんか何かに影響を受けてこうインプットがあってでそれを何かアウトプットするっていうまあもうちょっと短いスパンではまあ人ってまあ呼吸して吸って吐いて生きてるわけでっていうのんにん、うんね、もっとその概念的にっていうかじゃあ蔵もなんかとか人のなんかアウトプットとかもい,うと同じでいろんなものがなに触れてはいろんなものがまたそこから生まれていくっていうなんかいろんな時間軸でも捉えられるなっていうふうに思いましたね。でなんかめちゃくちゃ重要でなんかその何かやっぱり息も吸わないと吐けないのと同じでこう何かを受け入れることがまずないとやっぱり何かを吐き出せないとは思っててんかそこの受け入れ幅を広く取るってなんかめちゃめちゃ重要だなっていうのをなんかその。思いますねうんなんか、その日本人っての、なんかちょっと日本人的話にちょっと、<笑>あれなんですけど、ちょっと思ってたのは、その日本人ってなんか新しいもの好きだなっていうのをすごい思ってて、うん、そうだね。うんうん、それは多分今のトレンドとかもそうだとは思うんですけど、なんか昔もなんかその、うんうん、まあ、いわゆるその晴れとけってあるじゃないですか。
2: うううんうんうん、うん
0: 、で、なんかその汚れを払うみたいな、晴れの日には、その毛っていうのは日常のあれをなんか払って毛,毛で汚れてきたものを払うみたいなでなんかその、そのくり日を味わうみたいな多分なんか風習があると思うんですけどなんか京都とかあのどっかの清水寺だっ,たっけちょっと忘れちゃったんですけど瓦家っていう、まあ、文化があってなんかその古くなった器を割って捨てるっていうなんかそういう風習があるらしいですよね
2: 。えーだからやっ
0: ぱりなんか新古いものをわせて新しいものを喜ぼうみたいなうん、うん、そういうのスタイル自体が実はなんか日本人的 DNA としてあったりするのかもしれないなって思うと一つそのいろんなものを受け入れてしまうっていうのはなんか今賛否両論あるにせよただ、うん、なんかめちゃくちゃアウトプットを生む,生むためのなんか波,を波の起点を作るっていう意味ではめっちゃいい部分なのかもしれないなっていう。うんうんふうに思ったったていう感じですね
1: めっちゃうんそうだねなんかまあスクラップビルドというかねなんかその、うん、なんかそういう経験をしてきたんだろうなみたいなのをもうこっち来てすごい意識したのがなんかねあの、まあ、さっきの生と同の対比みたいなところにも近いんだけどあの日本とそのこっちのヨーロッパの違いがあるとしたら、うん、とやっぱり日本ってすごい災害が多くてなんかその自然とか、うんまあ建物とかも含めてだけど結構もう一回もうすごい勢いでもうやっぱり壊れてしまうみたいな経験をすごいしやすいあ、まあ、してきたんだろうなと思ってだからその自然っていうのはまあなんかその恐れとか畏敬の対象であってでその中でなんだろうな、うん、とやっぱり日本人のその精神性みたいなところがその不動であること。あることで保ってきたんじゃなないかなみたいなところがあって何かその、えっと、自然環境がそのすごく動くもので、うん、人日本人はその生のものとして、えー、大事にしていくものをつなぐことによってその銅に備えるみたいなところがあると思っててでなんかまあすごいざっくりとしたあの対比なのでなんか全然ツッコミ入ると思うんだけどでも一方でなんか結構ヨーロッパ来てみて思うのがなんかね昔の建物とかがめちゃくちゃそのまま残ってるよ。何世紀前ですみたいなところが、まあ、もちろん日本にある時にあるけどなんかこういう造りあったらいつか壊れそうだよなっていうものも自然に残ってるからなんか環境のものが結構正なんじゃないかなっていうふうに思ってて変わらずに残り続けるっていうのがなんか前提としてあってだからなんかテロワールの,その畑とかそういう場所とかの価値っていうのがすごい代々受け継がれてすごいんだろうなとか思っている一方で結構人ってなんかわがままだったりなんわがままって言ったらあれだけど、うん、なんか革命が起きてる何回も起きててでそういうなんか人,人がなんか周りが静かな分なんか人がめちゃくちゃ動くみたいな主張もするし権利みたいなところも考え方としてあの発生するしなんかそういうなんか生徒うの対比みたいなのが超超ざっくりした話ではなんか結構対比関係にあるんじゃないかなと思ってて
2: 、
1: なんかそういう精神性と環境みたいなところが、なんかそういう切り口がもしあるとしたら、うん、なんか特徴を捉えるに有用なんじゃないかなみたいなところをちょっと思ってたりはしたいけど、まあ、これは全然深掘りできてないので
2: 、
1: 日本人のものづくりみたいなのが、なんかそういうなんか新しいのを取り入れるみたいなところ、実はなんかすごい許容がある。みたいなところは、うん結構な,んだろうなまあいろんな素材素材だったりいろんなもの環境っていうのは結構なんか緩く捉えてるところがまああるんじゃないかなっていうところはちょっと思ってたりはするんですよね
2: 。うん、なるほど。なんか結
0: 局なんか今思ったのその、うん、生と同の対比ってさっきの食卓でいう酒となんか料理の関係とりついなんかその環境と人っていうものと、まあ、食と酒をなんか強引に結びつけるのもなんですけど、まあ、生と同のバランスみたいなところっていうのがなんかすごい実はなんかなんだろう、まあ、ものづくりの上でもなんかすごい大事なのかもしれないなっていうふうに思うっていうかまとめるの難しいですけどねうんか、うん、両方とも大事なんだよねっていうところがあ,あるかもしれないなっていうふうに思った。
1: うんうんうん、そうだね。大事なものっていうのを真のところはやっぱり持ち続けた上でそれ,それがあることでいろんな判断軸ができてなんかそれがなんか、うんまあ、美的感覚とかそういうのも含めてやっぱりポリシーとか,なんか軸になってくるんだろうなと思うけどそれを見つける見つけた見つけるまでがまず大変だけど、うん、なんかそこを見つけてからは逆になんかうんとなんか自由にななれるというかうんなんかん自分なりの制約を見つけることが結構大事だなと思っててクリエイティビティってやっぱりなんだろうよく言われるのがその制約があるところにそれを乗り越えようとしてクリエイティビティが引き出されるみたいな議論ってすごいあれなと思っててでそういった時に何だろう外部環境による制約っていろいろあってま,あまずはねまずはあってそこを乗り越えるためにあの例えば、若手がやってきたことで言うと、例えば、あのえっと、新規醸造免許ができないけど、正式ではできないけど、その他醸造者あるじゃんって言って、それを乗り越えて、あの今の三軒茶屋の生まれたりっていうのもあるし、えっと、日本だと免許取れないんだったり、えー、海外に作るって言って、フランスに来てるみたいな、ところで制約を乗り越えるときに、何かそのパワーが生まれたりとか、まあ、今の,その必要免許とかね、なんかそういった取り組みを新しいな、そうきてるっていうのは。でもなんかそういう外部関係を全部取り払って言い訳を全部なくした時に最後に残るのは自分なりの美,美的なんだろうな制約というかこれは絶対に譲れないっていうところとかあとはねそう,そうだねなんか僕はその秋田の蔵で学んだのは自分に制約を課すことで引き出してるみたいなところがあるよなって言ってもうだいぶ初期の頃に秋田県3枚しか使わないえーまあ、添加物を全く使わない木本だけにする六号酵母だけで仕込むみたいなことって別に誰が決めたわけでもないけど自分で決めた制約なんだよ、ね、でもその制約を自分で譲れないことでそれが誰にもできないなんかそのオリジナリティっていうかそのアイデンティティにつながって大体不可能なものになってでかつその制約を乗り越えるためその前提を乗り越えるためにいろんな工夫が生まれて創造性が換気されてものづくりを加速するみたいなところがあるからなんかその、はい、その道と性でいった時にその性のところの,その譲れないものっていうのが何,何であるかっていうのを決めるのがまずは大事なんじゃないかなっていうのは結構思ってたりするの、ね、でこれって何かあのまあ例えば俳句とかあの和歌とかもそうです五七五みたいな型があることでその型の中で、えっと、自由な、えっと、クリエイティビティが人間なんがそ,のそこでなんか見れたりするし、あとは、そうだな、なんか、あの、寿司とかもそうだと思うんでね、うん、結構フォーマットとして、うん、なんかその米、米の上に何かが乗っかるみたいなフォーマットがある中で、えっと、それが魚介類がメインだったけど、それ以外のものも乗っかったりとか、いろんなその型があること,あることで逆にクリエイティビデ発揮されるみたいなことがあったりするから、そのせい、酒で言うと何なんだろうね、みたいな。その他の醸造詞って結構寿司の型とフォーマットと近いなって思うのが、そのえー、米っていう一つの穀物の、えー、フォーマットの上に他の素材が乗っかることで、寿司のようにもなんか、うん、グレディーティビティていうのは本当に今、えーと、日本中でその他の醸造詞もが、ね、どんどん立ち上がっている、ま,まさになんか始まりの黎明期みたいなタイミングだと思うんだけどだかその、このフォーマットがあることでなんか今まで銀シャリだけでなんかあのお酒を作ってたけどなんかその何かをもっかるってところがかなり多様性の爆発の引き金になるんじゃないかなっていうそういうなんかイメージを今浮かべているっていうのもあるね。なんかっていうのを、うん、生徒同話からか結構制約だよね。自分にどういう成功を課すか、ね。うん、制約がやっぱり、うん、美,美,だ美的感覚とかそのものづくりやってり、まあ、断捨離とかねないろいろあるけどさっき言ったそのいいものをやってみて、まあいいものあ、まずはやってみていいものを取り入れて、悪いもの捨てるみたいなところも、全部その想像っていうのは、そういう、まあ、自分のフィルターをかけて通ったときに何が残るのかみたいな、なんかそういうなんか営みというか、まあ、行為なのかなっていうのは結構漠然と、なんか思ってたりするね。うんうん
0: うんうん。あめっちゃいい話ですね。なんか、その、<Yeah. S 2> ちょっと、
1: <笑>い,やいやいやいやいや、話
0: 。<笑>たぶんかもしれないですけど、なんかその、うん、まあ驚くたびに世界が開けるみたいなことって
2: 、まあ言う
0: のなんか、そうじゃないですか。自分の知らないのって、うんうん、まああ、面白いっね。うんうんうん、知らなかった世界を知るって、やっぱ開かれることだと思うんですよね。でも、なんか、そこで、なんかいろんな扉を開いてって、行って、うん、じゃあ、広がったことが、なんかすごい、いいかって言ったら、多分その先にもう一段階やって、多分それがその制約をかけるっていうか、自分で何かをステージせに行くっていう、うん、なんか何を残すかっていうところでは、もうそれはその人次第だよねっていう、なんかそういうフェーズに入ってくるのかなっていうふうにもなんか思うっていうか。うん、だからなんか、その本当にだから発散と収束っていうか、何かをその、うん絶えずやっぱり何かを求めることはめちゃくちゃ必要だと思うんですよね。それこそそのクリエイティビティっていう点ではなんかやっぱりインプットがないことには生まれないと思うのでいろんなものをなんか取り入れるっていうことはまず絶対必要だと思うんですけどでもなんかそれをこう何て言うんでしょうねアウトプットとして出すためには何かえっと別のものを切り捨てて何自分なりにフィルターをかけていく必要があるっていう。うんそういうのがすごい必要だなっていうふうに、うんうん、
1: 思ったっていう。そうで、なんか、そうだな、その、そういうなんか行為を、なんかその、数字でちょっと抽象化してみると、なんかその
2: 、
1: 100ある、01ってよく言うけど、俺は01って嘘だと思って、なんか本当のものづくりづくりとか、何かが生まれる瞬間っていうのは、100が1になったり。それが1000が1になったり、1万が1になったりって、その1を決めるってことだと思うんだね。結果、中小的な人だけど、えー、さっきの,その何かを取り入れて、何かを捨てるってことは、まあ、見方を変えれば、1を取り入れて、他の9とか999とか、なんかそういう大部分を捨てるっていう、その選択のする行為がものづくりなんじゃないかなっていう、なんか制約をかけるっていうそういうことだなっていう。なんかでそれと多様性の話を結びつけると、やっぱりなんかいろんな多様性っていうのは、まあ、作るものっていう風に捉えるよりは、なんかもうすでにそこにあるものっていう風に俺は考えていて、そのいろんな多様性の中から自分は何を選ぶんですかっていう、まあ、その自分なりのそのフィルター、フィルターっていうか正しいのか分かんないけど、まあ、それがめちゃくちゃ大事なんじゃないかなっていう、なんんかじゃ、うん、その見方が自分の中にあるんだよね。でそれを一応さらに 1>, 1から生まれるとそれが100になって1000になって膨らんで,、うん、で、その広がったもの、多様性を、多様性っていうか、なんだろう、物理的な広がりみたいなところかもしれないけど、そ,その中からまたさらに、えー、1を選ぶ行為っていうのがつながることで、なんか1が100になって、100が1になってっていう波がその連綿と続いていくんじゃないかなっていうイメージを結構持っているっていうのがあるんですよね。多様性を、多様性ってなんか作るものなんでしたっけっていう。なんかむしろ、うんまあそういう見方ももちろんあるし、自分たちはその酒っていうものに関してそういう多様性を作っていきたいっていうふうには思う一方で、なんかその今目の前にある素材の多様性だったり、環境とか人の多様性とかそういうものに目を向けた上で、その中から自分は何を選ぶんですかっていう、その問いの方がもしかしたら大事なのかもしれないっていう、その時になんかど、どこまでの自分のアンテナを広げられるかっていうところで、やっぱりいろんなその勉強、インプットも必要だし、人との出会いも必要だし、素材も出会いも必要だし、そこを、やっぱり、そうだね、広く、まあ、世界を見れるかどうか、それ次第なんじゃないかなって結構思っている、それに対してインクルーシブな態度で。い続けることっていうのが結構大事なんじゃないかなみたいな話を<笑>、えっと、なんとなく思ってますってななんとなくの話しかしないから、ちょっとやばいなこれ。<笑>いや
0: いやいやいやいやいやいやいや
1: そういったときにその都市、都市っていう話でのつながりで言うと、やっぱり都市にそこに集,集まってるものがあると思うんだよね。うんうん、いろんなものに出会って、取りえっと、無限、無限無限って話したっけけど、なんかすごい勢いで。やっぱりぶつかってくるものがあるからそれによって自分の輪郭が見えてくるみたいなことがなんか起こりやすいでそれがもの人間としてもそうだし作り手ものづくりの場所としてもなんかそういった、うん、特徴がやっぱりあるんじゃないかなっていうかな
0: 僕もんか都市の話に引き付けてちょっと考えてみたいなって今思ってなんかそのまあ、だいぶ最初の方に戻っちゃうんですけど何かをやるっていうふうに自分で決めてなんか自分でそのなんて言うんでしょう自分で自分を設定しちゃうっていうことがよりもそこで生まれてくるものをちゃんと大事にした方がいいよねっていうことをなんか話したじゃないですかでそれ言うとなんか本当に環境の違いだと思うんですよねどっっちかっていうとその人の流動性が多分、人類史上極端に短い間にすごい人が増えた特殊な形態である都市とそうではないんて言うんでしょうもうちょっと普遍的なっていうか例えばその地域での地酒蔵とかってどっちかっていうとお酒ってやっぱ地域から生まれるものだと思うんですよ
2: ね
0: 。地酒ってその地域の酒じゃないですか。その地方とかそういうこ、ん、とじゃなくて、地域の酒であってで、やっぱそこにあった水と、そこにあった、まあ、米は別に割と輸送可能なんで、どこでも、まあ、結構範囲は広くなりますけど、まあ、やっぱそこにあった水とそこにあった環境で、まあ、なんかお酒を作るっていうのがやっぱりこう地酒、地域の酒であるっていうふうに思うと、まあ、なんかその水とか素材とか原料じゃなくて、もっと,そのもっと違う意味での環境っていうことを考えたときに、まあ、都市ってやっぱ明らかに人が多い多くてなんかいろんなそのカルチャーシーンっていうかいろんなその情報がもうめちゃくちゃ溢れてるっていうところじゃないですかっていう風に考えたら自然とインプットが多くなるのは当たり前なんですよねだからやっぱなんかその,の当初東証屋さんもなんか話してたそのスケールって本にもやっぱ書いてあったところですけどまあクリエイティビティっていうのはやっぱり都市っていうのは人の接触回数が増えることで必然的に上がっていくものだっていうそれはなんかやっっぱりあると思っててでなんかそうなってた時にその都心で作ることとか都市で作ることっていうことがもう必然的にそういう性格を帯びてしまうっていうかその環境によってどうしてもそういうなんかなんだろうインプットが多いからそれをちゃんと自分のアウトプットとしてその。消化していく必要がなるほどね。なるほどね。うんうんうん、都市であることの地域の地酒はもしかしたらそのいろんなクリエイティビティ、ないろんな人との出会いとかがによってなんか生み出されたなんかクリエイティビティがなんかすごいこう特徴になってくるのかなっていうふうに思うっていうかで、やっぱその中で大事なのは自分でじゃあ何を残すかっていうその引き算的部分っていうか、なんかその受け入れながらも。何か自分でそれを最終的には収束させていくっていうところが、まあやっぱりなんかその、なんだろう、インプットの多い街だからこそ、一番重要になってくることなのかもしれないなっていうふうに思うっていう。うん、そ
1: うだね。そういう考えると、なんか、なんか、ハードルじゃなくてその厳しい環境に<笑>自分たちはあえて置いてるんだなっていうふうな気もしてくるけど、うん、まあ刺激的な環境であることは間違いない。うん、別になんか都市以外が刺激的じゃないとそういう意味じゃなくてなんか刺激が当たる可能性が高い場所に一、まあまあ、人とかそれを求めて集まったところが都市みたいな,なんかそういう感じにはなってくるのかな、うん、まあ厳
0: しいっていう点で言えばやっぱり、まあ、飲食店とかもそうですけどもうなんて言うんでしょういろんなものがた生えてはな,んかなくなり新しく建てはなくなりって本当にスクラップビルドのなんか新陳代謝の速度が速いっていうか、うん、やっぱりなんかそれは、うんどうしても、なんかそう特徴としてあるじゃないですか。まあ、それはしょうがない、ね。だ、うん、からその中で、やっぱり試されるのは、なんか、その年って、都市ならではのなんかことがやっぱり試されるよなっていうふうにも思ったり、
1: っていう感じですかね。都市、うん、ならではね、本当に。なんか、うん、なんか、まあ、コロナの影響の話をするとすると、やっぱりなんか、密度が高ければ高いほどいいっていうところに対するなんかまあアンチテーゼって言ったらなんか抽象的に非現実的に捉えすぎなんだけどなんか本当にそこにまあある意味の継承にもがなったっていう捉え方もできると思って,てなんか適切な密度がやっぱり必要なのかもしれないっていう人ってなんかそういうまあ揺り戻しみたいな話きっかけにはなってると思うんだよね。でそうすると、なんか都市の意味をやっぱり捉え直さなきゃいけないっていうところで、まあ、あらゆるまあレイヤーとかセクターのところで、そういう話は当然進むのは理解してて、でそれも今、ちゃんとキャッチアップできてないところももちろんあるんだけど、そう結構、そうすると都市のあり方が変わると、その都市で作っている自分たちのお酒のあり方も当然変わってくるよね、みたいなところになるからだ、だからこのテーマにしてるみたいなところもあるよね。だから。うん,うん、うんうんそう、なんか、ででもやっぱりなん何な,なんだろうね、その、そうすると自分たちがこのスタイルで、この場所でこれからやっていきたいことって言うと、三でやるではどうなんですか雑なボールを投げちゃう,う,うわ。すげえでかいボールが飛んできまし
0: たけど。<笑>あでもやっぱり。そうですね結論,とし結論というか、まあ、やっぱり1個大きくあるなってものは、まあ、あまりまだできてないですけど、やっぱりそのうーんとはいえ、都市っていうのはなんかこう、まあ、いくらこうやってそのテクノロジーが加速してこう例えば、都市に、まあ、フルリモートの仕事があったりとか、まあ、その僕も別に都市化が進むことに対してもろ手を挙げて賛成っていうわけではないので。なんかちょっと微妙な部分であるんですけど、まあ、でもなんかその何て言うんでしょう都市がなくなるってことは多分しばらくないっていうふうに思ってしやっぱりなんかいろんなその人がいることでいろんなまた新しい発火が生まれるっていうふうには、えっと、今後も続くことだろうというふうに思うのでやっぱりなんか僕たちもな今まではなんかどっちかっていうとなんか3年間ひたすら何かを新しい素材を取り込み続けてなんかもうそれをエンジンにするっていうかまあ、それこそ新陳代謝ですよね。なんか何かを取り入れて何かを作ることによって自分のエネルギーにしていくじゃないですけどひたすらひたすら新しい素材とか何か面白いテーマみたいなものをやってきた中でまあまだまだやりたいことはあるとはいえなんかもうちょっと違うステップに行きたいなっていうふうにも思っているっていうかそれこそなんか素材単に素材何かを使ってみようっていうよりかはなんかこの人とこういうことやったら面白いんじゃないみたいなもうちょっと人ベースななんかこう取り組みができたらめちゃくちゃ面白いんじゃないかなっていうかやっぱりそれこそなんかやっぱりクリエイティビティその情報のやっぱり量ってなんかただ文字だけじゃなくてそれだったら別にインターネット見ればいいんでそれだけじゃないその人のなんか思想的なところ、まあ、それこそそのなんかスタイルとかまあなんかそういうところによるなんかえ影響っていうのもあるじゃないですか、まあ、せっかくそれがなんか生まれやすい都市だからこそそれを受けてなんかその自分たちの酒とか、まあ、自分たちのスタイルっていうのがどう変化していくかっていうかそれをなんか自分よりなんかさらに純粋化していくかっていうかうん、うん、っていうのもなんかすごいなんかちゃんとやっていきたいなっていうふうには
1: 今は思ってますね、うん、いやなんか野望を聞いてしまったって感じですけどまあでも本当にそうだね<笑>、うん、人、うん、なんかこのポッドキャストっていうか、これでも本当に人にフィーチャーしていくっていうところが展望としてあると思うんだけどま,あまさにそれを実現していくっていう場所になんかしていきたいよねでなんかうんと今何でこれができてるのかとかいろいろ考えた時にやっぱりうーんと穀物の酒だからかなとか,なんかそういう考えもあったりがしてなんか都市でできてる酒造りができてるのはその穀物っていうある種なんだろうな、うん、栄養分がパッケージングされたその穀物っていうフォーマットで、えっと、価値が伝わってきてそれをなんか水を加えることで土地の水でその発酵が起きてっていうなんかそういう,なんだろう価値の移動みたいなのがを受けているからできているところがあってまあもちろんワインとかでねなんか都市型醸造所とかであるけど、うん、なんかそういうその人とまた別の切り口でなんか稲みたいなところにもやっぱりずっと思いの精進はずらさずになんか行きたいところがあるからそこがなんか都市でやるっていうのがうんやっぱり地方でその米の産地の隣にえ蔵があるのとまた別のそのものづくりのスタイルとして方向性としてまあもしくは役割分担みたいなのがあるんじゃないかみたいなところを突き詰めていくっていうのが結構大事ななんじゃないかなって思ってて思る、ね。なんか定期的にやっぱ、うん、やっぱ田んぼに行かなきゃな,ならないっていう気持ちをずっと思いながら、うん、でもそれと別の方向でやっぱ役割分担であのここでやってるんだっていう思いもまあなんか一歩引いた視点で見るとあるので、うん、なんかどれがいい悪いとかではないと思うんだけどでもそれが全部一緒にできたら本当に最高だと思っているし、うん、なんかその辺のところをなんかね、フロンティアとして<笑>やっていくみたいなところがもしかしたら役割であるんじゃないかなっていうところで、ねうんうん
2: 、
1: でもめちゃくちゃ自分たちはこのスタイルでめちゃくちゃ若くしていてそれで何か刺激をどんどん波及していきたい今、うんうん、何を考えているのかみたいなところでなんかそれが何か刺激になってその誰かの取捨選択の一部の取り込んでいければ自分たちが何だろうな、まあそのうん、まあ、栄養素というか<笑>、うん、なんかその、栄養素と情報って、なんか俺は10日だなと思ってて、うん、なんか情報っていうのもすごく自分の中に取り込まれて、なんか体になっていくみたいな。うん、で、食べるものはもちろんその栄養として体になっていくみたいな。なんかそういう、なんかその両,両面で、なんかいろんな人の、なんだろう、新しい刺激だったり、まあ驚きというか、うん、なんか取り込む、なんかその若手のね、価値観でリンクアウトサイドボックスみたいなのがあると思うんだけど、なんか箱の外みたいなところを、なんか自分たち目線では蔵の外にどんどん接続していくし、あとはその飲む人にとっても、その自分がこう持ってた規制のその箱の外からの刺激がなんか驚きだったりワクワクするみたいなことをめたらめっちゃいいんじゃないかなっていうところがあるんで、なんかそれそういう距離感が、うん、なんか自分たちの立ち位置なのかなっていうのは、自覚をしる
0: からその自分人ができることって何かを取り入れて何かを吐き出すことしかできないっていうそのまあお酒だって結局その米を仕入れて米と水でお酒を作るっていうその何でしょうねこう変化,変,変化させるプロセスでしか人は生きられないっていうふうにも思ってて。お<笑>っていうとなんかじゃあそのインプットの部分何て言うんでしょうねなんかその、うん、結局自分たちがやりたいのってまあそのこういう都市の中でいろんな情報を受けて,もらてきた中を自分たちのなんか中での代謝プロセスを経てから外に出すっていうことでもあるし、うん、なんかもちろんコメトの,米,の米めちゃくちゃやっぱり大事だなと思いますしそれもちゃんと現場に行かなきゃなっていうふうにもめっちゃ思うんですけど、うん、なんかそのントそのなんだろう水が近いみたいなそういうもっとテロワール的価値観っていうのもめっちゃある一方で米、うんうん、ながらできる要は何か米ってそのなんだろう乾物を水に戻してるだけじゃないですかなんか<笑>そういう見方ができ
1: るよねそうそうそうはい
0: 乾いたものを水入れて生の状態にしてあげるっていう作業がんか、うん、そのさ、まあ、をある意味で茶葉とかにも近いよねあそうですね乾物に水を入れてあげてなんかそれをこう戻してあげるっていう、抽出,抽出するっていう。まあそういうふうに考えてたときに、じゃあ人間にやまあお茶でもそうですけど、人にできることって水、まあか、まあ入れる人にとってとかうん、うん、作る人にとってできるのって、それが作る人にとってできるのって水を入れ、水を与える、与えることだけっていうふうに考えると、うん、じゃあ自分がどういうエッセンスを継ぎ込みたいかっていう、なんか自分が何を与えるかっていうそこになんかっていうとい何かすごいフォーカスしていくとなんかその何て言うんでしょうねそういう自分が何をそこでなんか詰め込みたいか結果として何が出来上がるかは分からないけど何を詰め込みたいかみたいなところっていうのはなんかお酒のもろみでもそうだし自分の中でもなんか同時に行われてるなっていうふうに
1: 思うっていうちょっと僕まとまってないですけどいやいや本当ににんかそうだねなんかテルワールの話ちょ、ちょろって出たけど、なんか、そう、俺、もうなんか酒のテルワールってな、なんだっけみたいなことを考える中で、まあ一個仮説としてあるのが、レシピこそがなんかお酒のテルワールじゃないかなっていうところに今行き着いて、いろいろ試行錯誤をしていて、うん、なんか、その、ワインのテルワールって、まあ土地なんだよね。で、ぶどう畑があって、区画ごとになんか水はけが違ったり、まあ、気象条件とか、まあ年によって違うっていうのもあるけど、まあその畑の条件がえ酒にで、ワインに出ていて、でその、なんだろう、発酵現象として見ると、なんだろう、その、水の具合が違ったり、糖度が違ったり、みたいなことの、その変動が、その酒の違いに出るみたいなことだと思うんだけど、それって、なんか、えっと、お酒、まあ、SAT 酒で言うと、なんかレ,レシピだよねっていう、仕組み配合だよねっていう、なんかその、水の具合とか、なんかそういうものが、うんと、をなんか人間職人が決めてるっていうだ大地のテロワールに大地のレシピに相当するものをなんかその酒っていうのはその人間職人の手のひらの中に委ねられてるっていう結構そういう厳かなものなんクリエーションなんだなっていうふうになんか捉えるように結構フランスに来てからでフランスに来てワイナリーとかいろいろ巡る中でそういう着,着想が降ってきて、うん、そうだからなんだろううんとだからなんだろうなそのレシピっていうものの可能性っていうのを、そこになんかそのクリエーションがあるっていうところを、どんどんなんだろうな、あの、まあ、深掘っていきたいし、広げていきたいみたいなところで、結構その、三元じゃなくてレシピナンバー振ってるじゃないですか<笑>。はいはいはいはい、うん。ずっと振ってて、もう二桁が終盤でね、もう三桁目に行きそうになるんだけど、なんかその、レシピを考えていく、その、ものそういうものづくりが、なんかその畑をどんどん広げていくというか、なんかそういうイメージに結構つながってたりはして、どこに、なんか、まあワインの世界でもね、テロワールがすべてみたいなことでは全くないし、いろんな考え方あるけど、結構テロワールに収束していくところがあるけど、価値がね。なんかその、日本酒の場合は、日本酒か、酒の場合は、うんと、レシピっていう、なんだろう、設計図というか、人間の,その無,無形的なあの資産みたいなところにもしかしたら価値が収束していってそれが多様性になっていくみたいな,なんかそういう捉え方もできるかなと思うんでだからそのまあ乾物で戻すみたいな話もあったけどそこで何だろうな自分たちのその、うん、テロワールをそこで想像しているんだっていうで,でかつそれはなんか性的なものではなくて動的に変化していくなんかその追い水とかする時に俺はめっちゃ思うのはなんか追い水ってめっちゃ雨を降らしてることだなと思ってこの時になんかそのワインのブドウ畑に雨を降らしてるのと同じ感覚だなこれみたいなふうに結構なんか思ってたりしてそのスケールのいろんな俯瞰視点でなんかそういう捉え方もできるなっていうのがあってなんかすごいそれはなんか傲慢にそう思ってるわけじゃなくてなんかすごいおごそかななんか、営みをしているっていうふうに捉えて、そこに酒の魅力が詰まっている可能性があるっていうう
2: 、
1: うん、そう。日本酒のレシピって今、なんだろう。やっぱり、製造免許で、なんか、免許を取った後に、その、それぞれのレシピについて申請して OK が出ないと、あの、まあ、お酒作ることはできないっていう仕組み、日本では今なってるけど、それってなんか国による、なんか、レシピの管轄、なんかその畑の管轄みたいな、統括みたいなのに近い状態だなと思ってて、なんかそれを、なんだろうな、うんと、で、その変更するのが、手続き上めんどくさいから、去年と同じレシピで作るみたいなところが、まあ状態化してるっていう見方もできて、まあ一方で、まあ代々守ってくるグランクリューのレシピを、ね、ずっとその蔵ごとに、まあ、守り続けてるって見方もできるから、それは、なんかその見方によるんだけど、でもそこになんか、新しいレシピを、もう、毎回申請してるじゃん、三軒茶屋とか。<笑>は,いはいはい。めちゃくちゃね、もう今フローになってるから、まああれだけど、最初の頃とか超めんどくさくて、ね。あの、まあでも国と一緒に、まあ国税の方と一緒にお酒作りをしてるっていうのは本当になんかありがたい経験ばっかりだったけど、なんかそれをもうちょっとなんか広いフロ,フロンティアでなんかレシピを作っていくみたいな意識でいると、なんか酒作りってもっと面白くなるんじゃないかなっていうふうに。今思ってますっていう。なんかその水と米の関係が、やっぱりそういうところになんか
2: 、うん
1: 、つながってるんじゃないかなっていうふうに思ってますって
0: <笑>結局確かに情報はレシピに集約されるなと思うので、なんか、集約されたレシピもそうだし、それを実行してる自分っていうのを、なんかやっぱり醸造っていうのは本当にすごいめっちゃいい。うん、なんか、僕の中でもすごい魅力的ななんだろう営みだなっていうふうに思うので結局その情報っていうのが結果代謝としてレシピに落とし込まれていくっていうのと、まあ、そのレシピをもとにお酒を作る時は、まあ、自分の身一つでそこに向き合うっていうかそこに対する何か何、うん、て言うんですかねそのただ何かを作るだけではない営みがなんかそこにあるなっていうのは、うん、なんかめっちゃ同感だなっていう感じです。うん、ちなみにちょっと時間もまあ長くなってきたんですけど、最後にちょっ
1: と。<笑>確かに。時計全く見てませんっていう。<笑>視聴者置いてけぼれ感がやばいけど。本当ですよ。あでも。聞いてくれてる人いるのかなこ<笑><笑>これリアルタイムじゃないですからね
0: 。分割してでもいいんで聞いてほしいですけど。うんうんうんちょっと最後にその、まあ、今まで結構情報の話がすごい多かったと思うんですよ。情報のインプット、アウトプットみたいな。でもめちゃいち、一番最初の一言目に間違えた時に、情報だけじゃなくて人、人のなんか人材としての
2: 行き来みたいな、うん、あ
0: ,あるじゃないですか。うん、人が多いからこそ、やってみたいっていう人も必然増えるみたいな、そういう話だったと思うんですけど、まあ、ケージ・クラグランパリもですね、なんかいろんな、うん国籍の人が増えてるみたいな話は、まあ、前回のエピソードの話話ったんですけどこういうふうに考えると蔵自体の人材の流動性も高くていいんじゃないかみたいなふうにも思うというかタンチャラも実際アルバイトっていう形でその、うん、蔵人必要なリソースに対してその多くの人がいるっていうか一人一人の持ち分担は少ないんだけれどもなんかしかもそのアルバイトっていう、ちょっとその流動性の高い雇用形態で、なんかそれをやっているっていうのは、すごい意外と面白いところだなっていうふうに僕も思ってて、例えばなんか、三茶で最近ずっと大体定期的にレシピ開発会議っていうのをやってて、次のお酒何いいかなっていうのを話し合うんですけど、やっぱ人が多いと、めちゃくちゃアイディアすごい出てくるんですよね。で、誰かが出したアイデアをその人がまた違う形で返して、そしたらこれも面白いかもみたいな、やっぱそれめちゃくちゃ大事だなっていうふうに思うっていうか、で、なんか、でも、とはいえ、クラの技術ってちゃんと人が習得していくべきものでもあるというか、うん、なんて言うんでしょう。ある意味では、なんか、その固定職でもあったりするわけじゃないですか。例えば、釜屋がいてっていうのもあったりする中で、なんか人材が流動的になることって、なんかどういうふ
1: うに思ってたりとかってありますかは,はいはいはい。そうだね、なんか、うーんと、なんか身近な場所になっていきたいっていう、その発行するっていう行為だったり、うん、あのまあ蔵という場所が発になあの身近になっていく人が結構その、そういうアアイディアの広がりも生むしあとはその酒の価値を身近でんだろう伝わる場所になっていくのかなっていうふうに思っていてっていうのも、うん、まあ日本フランスそれぞれ状況は違うんだけど日本は例えば各家庭でのお酒の醸造っていうのは禁止されていますと密造ででまあ昔は各家ごとにお酒を作っててで言ってみればまあ超,超超マイクロな蔵がまあ至る所にあったのでそれでなんか自分のお酒を作ることができたけどそれがまあ取り上げられてある程度集約されて蔵にえーなんか集められてそこでしか使えないってなった時にやっぱり身近でお酒が作れる場所がないっていう状況だと思うんですよねでなんかそ,そこのその時になんか作りたいって時になんかそのふら気軽になんかその作れる場所があるってことはすごく大事な場所大事なな役割を持ってるんじゃないかなって思っていて思いらそこにそういう意味でその人材が流動的であるっていうところでなんかそのうんとまあ来るからにはねなんかプロとしてなんかものづくりが求められますけどでもそういったなんだろう気軽に作ってみてその経験をもとに次じゃあ自分何作ろうかまあ蔵を作っちゃおうかみたいな話もしてもいいと思うしそこからなんだろう新しいうん未来につながるところが、うん。なんかハードルが高すぎるんですよね、今。酒を作ることに。うん,うん。もっとなんか作っちゃおうよ。やってみて、そこから発酵、やってから考えようみたいなところは、そういうところに繋がってくるけど、やっぱ発酵ってやってみないと、あの、わかんないことが多いので、うん。うんなんか、その、なんだろうな、その、日本酒の未来みたいな考えた時もいいし、で、えっと、あとは、まあその新しいレシピを作るみたいな時に、なんかクリエーション、さっきのそのテロワールの話じゃないけど、その時にやっぱり、なんだろう。リアルのものを作っているので、今デジタルのメタバースの話もあるけど、あくまでやっぱりリアルな話が、あの、世界の中で食っていうところで世界と接続しながらやっているので、やっぱり人の体、体って言い方だったら生々しいけど、まあ人がやっぱり一つ単位になってくる。その時に、んなんかその、人みたいなところが、なんかその蔵を通じてつながっていく。そのハブに、プラットフォームというか、ハブというか、うん、かそういう場所に、通して機能していくみたいなところが、なんかすごいうん、その土地にその蔵があることの意味になってくるんじゃないかなっていうのは結構思ってますっていうところかな。うん。そう。レシピ開発でなんかアイディアを浮かぶのめっちゃいいね、それ。なんか。うん、うん。ね。まあフランスもラボで結構いろいろやってるけど、まあフラ,フランスはね、まあ酒、そのものが珍しいし、工事っていうものがやっぱりあまりないから、だからその蔵に、うん、そのこの蔵があることでね、なんか工事も、工事もで工事があって、まあ、酒造りを学んで、で自分なりの蔵を作りたいみたいな人が集まってきてくれて、なんかすごく、うん、なんかそ、それだけでもやっててよかったなっていうふうに思えるね。うん。そうも。あとはなんかさ作業者になってほしくないみたいなところは結構あって、せっかく来たからには、うんで。さっきのなんかレシピイコールテルワールの話じゃないけど、なんだろう、レシピを作るってことってすごく特別なことだと思ってて、でなんかその俺がえっと聞いた言葉でなんか好きな言葉なんかあの、えっと、なんかものづくりというか想像は2回行われるっていう、なんかあらゆるものは2回 2>、うん作られるっってていう言葉があってどういうことかっていうとまずもづ作りって聞くとなんか結構仕込みの風景とか米を蒸したりそれをなんか買い入れしてるところが浮かんでしまうけどそれは第2の想像でしかなくて第一の想像としてまず設計図があります、うん、設計図があって頭の中に1、えっと、回物が完成するんだよねでその、うん、イメージを、えっと、現実の世界に具現化していくみたいなところが第2の想像でやっぱり目に入る想像っていうのは、その、えー、具現化されたものが、なんか、キャなんか、うん、キャッチ、キャッチじゃねえな。えっと、なんかピックアップされがちなんだけど、実はその、頭の中で起きる1回目のクリエーションがすごく、えー、大事なんですっていうところがあって、で、それがレシピ、酒造りでとレシピだと思うんだよね。だからそこ、まあコンセプトを作ったりとか、まあそういうの込みだけど、うん。なんかそこの、を一緒に楽しんでほしいなっていうのは結構あるよね。なんか職人、職人芸として、なんかその、作業をするところ、やっぱそこのそその声ってめちゃくちゃ大事なんだけど、なんかそこだけじゃないっていうものづくりとして、なんかそこが一緒に楽しめたら、なんかより、うん、自由に捉えて、なんか作っていいんだって思えると思うので、うん、なんかそういう思いがある人は特になんか一緒になんか楽しめるんじゃないかなという,うに思いますっていうこと、うん、かな。うん
0: 僕もめっちゃそれ採用の時とかすごいめっちゃ見るなっていうか<笑>その想像が第2段,段階に分かれるとした時に、まあ、実作業者になってそのいわゆるまあ虚構から具体へのフェーズをこうやる言ん,、うん、なんでしょう作業することっていうのはまあまあ大体作業終わればできると思うんですよでもやっぱり蔵として何かを作るからにはその作業とかじゃなくて、その虚構から具体をやるわけじゃところじゃなくて、何かそのイメ、なんか、相手そもそもその虚構のイメージの部分を作るっていうところをみんなでやろうよっていう、そこすらみんなで、なんか、その、なんて言うんだろう、こうやっていこうっていう、そこがなんか一番、こう、蔵であることっていうか、チームプレイーであることの面白さでもあると思うので
2: 、
0: なんかそこにちゃんと加担できる人が、やっぱりすごい。<笑>いいいなっていうか
1: 虚構に加担っていう字面がめっちゃなんか危険危険味があってなんかいい<笑>なんかそのあと虚,虚構って虚構って言葉が、うん、なんかそのサピエンス全史的な,なんか人間の営みである感がすごい出ててなんかちょっと面白いなと思ってしまう、うん、<笑><笑>すごいよくわかるすごいよくわかるねそこに加担してほしいよね
0: そうですよねでもサピエンス全史的に言えば結局その虚構に加担するのが人類だっていうなんかそのことですもんねやっぱそうなんですよねそこが共有できないとやっぱりその人である意味がなくなっちゃうっていうふうな極端な意味
1: が極端いやまあでも極論そうなるってくるからね
0: そこはやっぱりめちゃくちゃなんかその人が入る意味にもなってくるかな
1: っていうふうにも思いますよねなんかむちゃくちゃさ採用のハードル上げてない。大丈夫その、とか言って<笑>逆効果してない。ま
0: あ、ねいや、まあまあまあ。<笑>まあでも、そんなになんかなんだろう。こう、全部一人でやれっていうわけじゃなくて、なんかアイディアを出せる人だけでも、それは貴重だよことだと思いますね、僕は。なんか、何かを、ちゃんとその虚構を作り上げられるじゃなくて、何かそこにくわ参加できるっていう、なんか、ことなんか意外と参加することってす
1: ごい大事ですよねっていう感じですかね。うん、そうアトリエ構想みたいなのもあ,あったんでねそのまあフランスパリでも結構なんかチョコレートのアトリエとかでなんかそこで体験できますみたいなところでそれで身近に感じてもらうとか,なんかあとは、えっと、ビールとかでもねあるよねキー内さんとかがやっててうん、うん、なんか自由に素材入れて自分のビールがそこで作れますみたいな。そういういちょっとライトな体験型になるけど、なんかそういうところとして、ね、機能できたらまあよりいいんだろうけど、まあ、それには結構、ね、設備とかちゃ<笑>ん,んとしなきゃいけないから、まあ、そこではできてないけど、うん、でなんかアイデ,ア,ア,イデアでなんか思いつきでやっちゃおうよみたいな、なんか若瀬東京の前のお店の名前もィムっていうなんかちょっとした思いつきみたいなところを意味だったけど、それを大事にしてるっていうところが。なんかそのフットワークの軽さでまずやってみようみたいなところがなんか若手のなんか根本的な衝動というかとしてあると思うのでそこはすごく大事にしていきた
0: い、うん、いや本当にそうですね。うん、しなんかちょっとえっ、ー、と、まあ、一個言いうとしたことだあったんですけど忘れちゃってなんか少し話が戻っちゃうんですけど<笑>あの今いろんななんて言うんでしょうその気軽に来れるプレハブ,ハブになったらいいよねみたいな話があったじゃないですか。考えたときに、なんか意外と人の、そこで働く人も、うと性のバランスなのではっていうふうに思って、<ー>なんかどちらかというとその僕とか庄屋さんって、静止してる側じゃないですか。動かない側。蔵に,<ー>にいる側。蔵においてはいる側で。でうん、うん、いろんな人が蔵にそのやってくるで<蔵>、ね、例えばそうみたいな問題ねまあそうですね<笑><笑>いろんな人がなんかいろんな素材としてやってくるというかなんか
2: そういう点でも
0: あるかなっていうふうに思っててそこのなんか動くその一定じないところと一定のなんかバランスっていうのが、うん、なんか新しいクリエーションを生むっていうのもそうですし<笑>こうちょっと話何かつながるかわかんないですけど、まれびとマレ文化っていうのがなんか結構日本だとあるらしくて。ああ
1: 、なんとなく聞いたことあるかもしれない。客人って書いて
0: 、たぶんまれびとなんですけど、要はなんかその村社会その、その部落で生活したときに、そ,のそこはもう閉じてるわけですよね。うんうん、その固定されてる、動かないところに来訪者が来るっていう、それがなんかもう神のし、うん神と同義であるっていうふうに捉えられてたっていうか。はいはいはい
1: 。生ハゲとかそういう異形の神みたいな。そういうの多分それにも近いのかもしれないですね。うん
0: 、まあでも、どっちかって多分それが人になるっていうか、古事記であろうと、旅をしてるなんかちょっといい文化資本、うんうん、あ資本の強い持ってる人であろうと、つまりその気品にかかわらず、うん、なんかその外部からの来訪っていうのは、なんか。うん克服すべきものなんだみたいなことがなんか言われてたりしたっぽくて、なんかそれにも近いっていうか、
2: なんかいろんな人の
0: 、のなんてうでしょう僕たちもでもずっといるわけじゃないじゃないですか、動かないような土地であって、なんか私のまれびと度合いが 0.1 だとすると、なんかまれびと度合い 0.5 の人もいれば 0.8 の人もいて、なんかいろんなまれびと度のグラデーションが
1: 。それ言うたらさ。なんかフランスに来てる俺とかあって完全にまれびとだよね、フランスにとってはね。確かに、フランスにとってはまれびとっすね。<笑>そういうくくりもあるよね。うん
0: 、そういうくくりもありますね。<笑>なんか自分たちが何かを、それこそ,そのアウトプットとしての結果のなんか誰かのインプットの位置になるようなこともできるし、うんうん、それを自分が何かを受け止める。一応受け止める側にもなれるっていう、なんかその矢印の双方向性っていうか、なんかそれはやっぱり、暗いに置き換えても何かあったりするのかなとか
1: 。うん、なるほどね。いや、それめっちゃ面白いね。なんか、自分が、自分がまれびトのような気がします
2: 。<笑>それは
1: 。アイデンティティとして。うん、確かに。も面白
0: い。なんかその、何か異物を持ち込むことによって、その何生まれ何生まれるっていうのは確実にやると思うんで、なんかそういうことができたらなんかすごいいいですよね。逆に言うと、日本でやるからにはやっぱり外部からのものを受け入れ続けるっていうのが、一個それを担保してくれるものになるのかもしれないしっていう、飛び込みに行く側と受け入れる側みたいな,なんかういう役割分担あるかもしれないですね。<笑>でちょっと最後になんかあれなんですけど、なんかそのさっき言おうとしたことが、なんかそのちょっと話もに戻って、なんかみんなで虚構をなんか
2: 共有するような話
0: だったじゃないですか。で、なんかそのために結局最終的には言語が必要だと思ってて、単調ってなんかめちゃめちゃ素材のことを調べてコンセプトをしすげえこういう酒にするとか、それをなんか例えば味わいでこういう風な味わいだけじゃなくて、なんか例えば想起するシーンだったりとかなんか、その素材の持つバックグラウンドからこういう日本史との掛け合わせが面白いんじゃないかこういうところに共通点があって面白いんじゃないかっていうことをなんか言語化するじゃないですか、まあ、それが結局ラベルになったりとかの文章になってた,ってたりとかするわけですけどなんかそれって意外とその参加ちょっとこれは僕はあんまできてないんでちょっと反省点なんですけど結局その投稿<笑>に参加したみんながその同じテキストを共有できるっていうかそういう状態ってすごい大事ですし何かで言言うとどんな酒みたいなこともすごい大事にするじゃないですか
1: 共通点
0: そこもかやっぱりそういう意味でみんなで合言葉を持つっていう意味でも重要だしで何かそれが引いた何か飲む人にまで伝わったらもっと最高だなっていう想像の2段階段階のあるうちのどっちもの段階までちゃんとその味わえるっていうのがかもしできたらめちゃめちゃその面白いのかなっていうふうには思ったりしますね
1: 。ああ、いいね。その、<笑>こんだけ虚構ということも、なんか人生なかったぐらいの虚構の話してるけど、<笑>なんかその、まあ、虚構、まあ、言い方、もし変えるとすると、なんか景色みたいなところが、俺の中には結構イメージとしてあって、うん、なんだろうな、うんと、まあさん、まあ、自分たちがすごいです。自分たちというか、俺も、えー、っと影響を受けた、あの、当時さんの一人で、森谷当時っていう、まあ、あ浅米市道の、まあ、もう亡くなられちゃったけど、えー、方がよく言ってたのはその、まあ、浅米の土地の、その、ちょっと峠山の方行って、で、その、えー、そっから見た景色。で、この景色を、えー、まあ、ボトルに詰めたいっていうことを言ってて、で、うん、それってなんかすごい、なんか、素敵だなぁと思いつつどういうことなんだろうって思うとまあ多分その液体を飲んだ瞬間にその脳内でその景色の情景が浮かぶみたいなそういうなんか接続をするみたいな、うん、なんかそういうことがあるんじゃないかなと思ってで結構そのまあそれにインスまあ、それだけじゃないけどインスピレーションを受けてなんかその三軒茶屋でなんか意識してやってたのがまあ一つは桜の酒を作った時になんか、うんピンク色にする必要はないっていうふうになんか最終的に結論が出て、で、その酒自体がピンクになる必要はない。で、じゃなくて、それを飲んだときに、いろんなその、えっと、香りとか味わいとか、いろんなそれを込めないと思いみたいなところが、脳の中で、えっと、頭の中で桜を咲かせるみたいな、その、そういうふうにつながればいいなっていう、なんかその酒自体が桜になるんじゃなくて、酒をが、その状況を見た時の手元にあるものとして、そば、えー、にいいるみたいなちょっと何かマニクロい言い方だけどそういうなんかビジュアルをなんかつて伝えるみたいな、うん、なんか脳からそれを引き出すみたいな、うん、結局なんだろう、うん、五感を通じてその作品を作り手っていうのはそのなんだろう飲む人の脳に何を伝えるかみたいな見方もできると思った時になんかその味覚嗅覚まあ、触覚以外のところにそのビジュアルみたいなところをなんか誘発するみたいなができたら本当にすごいなっていう究極だなっていう,うにててそうでそれもあってなんか自分が三軒茶屋で最後で作った「あの藍色の藍の酒は」は、うん、まあ別に藍色じゃなかったけどその「藍」っていうテーマが持つ武士の勝ち色みたいなその武士,武士の凛とした側面とあとは素材の日常、えっと、なんだろう人々が日常的に使っていたそのジャパンブルーと言われるようなそういう日常の穏やかさみたいなところをなんかその液体に込めて。なんかそれが、その気持ちとして喚起される。まあ映像と映像というか、うん、情景として喚起されるみたいな、そこができたら究極なんじゃないかなと思うんですけど、それってまさになんか虚構だけど、虚構かもしれないけど、なんかその作り手を込めた、なんかビジョンみたいなところが液体に乗っかって伝わったら本当に素敵だよねみたいな、それを共有してるようにみたいなことができたら、なんか本当に究極だなっていうところを今聞いて、改めて、フランスの情景ってど,れどういうふうに込めようかなっていうのを改めてその米の景色というか,、うん、なんかパリの景色みたいなところをちゃんと込めていきたいなっていうのはちょっと今をなんか思いましたね<笑>い
0: やでもすごいめっちゃいいですね景色ってすごい大事ないいキーワードだと思っててなんかそのやっぱローカライズなんかやっぱりそのなんて言うんだろう地域の景色がだカモスっていいうのもすごい大事ですしでもなんか都市には残念ながらそういう景色ってないじゃないですか別に米も東京の米じゃないし買ってるのって。うん、だからそのなんだろう景色のその土地固有のリズムっていうのがなんかはい、はい、都市ではやっぱその人のリズムに変わっていくっていうかなんか、うん、あとは美学で言えばリズムではないですけど、うん、なんかそういうリズムとか、うん、なんかその人の思想とか、うん、なんかその土地から人へのなんか転換みたいなのがやっぱりなんかあるなっていうふうに、うんで結局それで言うとそのまあその愛とか桜とかは割とその庄屋さんの何かなんだろうイズムとかなんかそういうものがなんか出てるわけじゃないですかっていうふうに考えるとなんかそれがなんかもっといろんな人にえなんだろう,もうちょっとオーナーが分かれているっていうのがなんかやってみたいことだなっていうふうにも解釈僕がやってることでも解釈できるしでなんかそのさっきコンセプトがあるっていうか言葉にすると伝わりやすいよねみたいな話をしたのも、実はその強度としてはちょっと弱くて、やっぱり究極は、飲んで非言語的に伝わるっていうのが、やっぱりそう,、ね、そうだよねっうは、なんか改めて思いますし、うん、これ、ちょっと締め、翔平さん的になんか喋りたいことまだあります
2: 。決<笑>めの
1: ことを思いついちゃったん
0: で締め、締めようかなってふと思っちゃったんですけど。はい
1: あの結構喋れたんで、はい、まあなんか、はい、改めて刺激になってすごいいい機会でした、うん。なんかもっと頑張ろうって思った、うん。だし、なんかもっといろんな人といろんなもの酒を作りたいなと思ったんで、はい、まあフランスにもぜひ皆さん来てください、はい、<笑>みたいな感じで自分は大丈夫です。<笑>はい、どうぞ。じ
0: ゃあ自分<笑>の言葉は言わせていただきますけど
1: 、なんか結局は
0: その言葉でまあこういうものを伝えたいとか。ここういういとをしたたかったって伝えるのはもちろん大事ですけどやっぱりその言葉じゃなくて伝わるものっていうのもすごいやっぱりお酒でも大事だなっていうふうに思いますしなんか逆に言うとそれこそがなんか人間のなんかコミュニケーションのなんか本来的なとこなのかなっていうような気もするっていうか、まあ、言語を獲得する前はやっぱりそうだったわけですし。うん、それこそなんか肉体的なところっていうにもつながってくると思うんですけどだからなんか結局、うん、このポッドキャストでも言葉尻でなんかこの人はこういうことをやりたいとかこういうことを言ってるじゃなくてなんかその音声肉感のあるメディアだからこそ,、うん、そ,そあこういう感じかもしれないっていうなんかその、うん、まあ声なんでやっぱり文字っていうのはなんか変換されてはしまうけれども、うん、なんかそれ以外のものみたいなものをなんかこう。話しながらっていうかやっぱりなんか最初なんかちょっと打ち合わせした時も結論ありきで話したくないってことを伝え
1: たと思うんですけどおかげさまですごいなんか紆余曲折あった気がするけどまあなんかすごい面白い、はい
0: 、でもこのなんか自分僕と翔哉さん同士のそのインプットとアウトプットっていうかそのキャッチボールみたいなところですらこういうのが生まれるっていうのが、うん、なんか、うんうん、他の人だとどうなるんだろうというのが楽しみだしなんかそういう、うんものを届けられたらいいなって思ってますっていうのが、指名の言葉でございます。う
1: ん、<笑>微妙に噛む。
0: <笑>ちょっと最後かっこ悪かったですね
1: 。<笑><笑>いいんじゃないですか。まあ、でも噛むのは一応、まあ、二回、二<え>回目か、噛む、え、噛むの。どうしたんですか。いや、噛
0: むのも結局自分の体に引き起こされてることなんで
1: 。おお<ー>。です。どや顔。
0: <笑>やめてください、ちょっと。
1: 顔が見えないん<笑>ッドキャスト。そうだね、そうだね。はい、<笑>まあ、どや感が伝わったでしょう
2: 。<笑>は
0: い。ということで、じゃあちょっと、えっ、ー、と、うん、今回の、まあ、第1回、2回にわたり、長っとありがとうございました。ありがとうございました。はい。という形で今後も続けられたらいいなと思っているので、ぜひ今後ともよろしくお願いします
2: 。教授さんありがとうございました。ありがとうございました。